0: ايها المسلمون استيقظ ايها المسلمون استيقظ ايها المسلمون استيقظ ايها المسلمون استيقظ استيقظوا وخذوا من الاسلاف ممن قبلكم عظه تنير قلوبكم وتبصروا رومان في جبروتها وغرورها رضخت لمن حملوا الضياء وحرروا دحر البغاة بظلمهم وشرورهم فقدوا دروسا منهم واستعبروا تسجيلات التقوى تقدم صفحات مطوية بما يختصمون صفحة شامة في جبين التاريخ وغرة في ثبات المؤمنين صفحة إنما هي نفس واحدة صفحة من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل صفحة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه صفحة زد من الضرب وزد في الحديث صفحة تكليف لا تشريف صفحة حكمها رحمة ونعمة صفحة لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة صفحة استراحة صفحة من أورق بوعد فليثمر بفعل صفحة الحق يدفع الباطل صفحات مطوية أضعها بين أيديكم كالمائدة تختلف عليها أصناف الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين صفحات مطوية أودعتها طرفا من حياة بعض العلماء الأفذاذ ونتفا من حرص طلاب العلم على العلم وناجرا من ثبات أكثر أهل الملة ونبذا من نصح الأمة لدينها وشذرا من زهد العلية الأجلة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي
1: الألباب ولمن هذه
0: الصفحات هي لأهل العلم تذكرة وللعامة والخاصة تبصرة وما المرجو منها نرجو أن ينعش بها العليل ويشحذ بها الكليل ويبعث الوسنان ويوقظ الهاجع وينشر المطوي ويفتح المغلق وينهض المقعد ويمشي الكسيح فقصص القصص لعلهم يتفكرون صفحات, صفحات مطوية
1: مطوية 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 مطوية, مطوية, مطوية
0: صفحات مطوية محاضرة للشيخ علي بن عبد الخالق القرني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والتمجيد ليس له مثل ولا نديد هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد جل عن اتخاذ الصاحبة والولد ولم يكن له كفواً أحد لم يزل حكيمًا قديرًا عليمًا خبيرًا سبق الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وبحمده لم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب وما مسه لغوب ولا نصب خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذلّلها بعزته فذلّت له الرقاب وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب وقامت بكلمته السماوات السبع والأرض المهاد وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح وسار في جو السماء السحاب وقامت البحار وهو الله الواحد القهار مغشي الليل النهار خضع لعظمته المتعززون المتكبرون وخشع له المترفعون واستكان لربوبيته المتعظمون ودان طوعا وكرها له الخلق أجمعون نحمده على حزن الأمر وسهله ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه ونستعينه استعانه من فوض امره اليه واقر انه لا ملجا من ولا منجا منه الا اليه نستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهاده عبده وابن عبده وابن امته ومن لا غنى به طرفه عين عن رحمته اقرارا بوحدانيته واخلاصا لربوبيته فهو العالم بما تبطنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار لا يوارى عنه كلمه ولا يغيب عنه غائبه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين نشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه أشرف من وطئ الحصى بنعله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته وجاهد في الله حق الجهاد وقاتل أهل البغي والزيغ والعناد والفساد حتى تمت كلمة الله وقطع دابر الفساد صلوات الله عليه وسلامه من قائد إلى الهدى وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم من الفقهاء والزهاد والدعاة العاملين المشمرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين أما بعد أحبتي في الله لقاؤنا الليلة معكم يتجدد بعد زمن في هذه الكلمات القلائل المعنون لها كما رأيتم وسمعتم بصفحات مطوية أودعتها طرفا من حياة بعض العلماء الافذاذ ونتفا من حرص طلاب العلم على العلم ونادرا من ثبات أكثر أهل الملة ونبذا من مصح الأمة لدينها وشذرا من زهد العلية الأجلة وطيفا من قوة البرهان والحجة مع السير على المحجة هي باقة من مكارم الآباء تهدى إلى الأبناء وطاقات علمية نادرة وعبقريات فذة مدهشة هي لأهل العلم تذكرة وللعامة والخاصة تبصرة نرجو أن ينعش بها, الكلين. أن ينعش بها العليل ويشحذ بها الكليل ويبعث الوسنان ويوقظ الهاجع
1: وينشر المطوي ويفتح المغلق وينهض المقعد ويمشي
0: الكسيح أضعها بين أيديكم كالمائدة تختلف عليها أصناف الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين وأنا لا أدعي معاذ الله أني أتيت فيها بجديد ولا أدعي أني أتيت بخفي أو دقيق فهي أشهر من أن تذكر ما اظن احدا منكم الا وقد سمعها جمعتها من كتب السير والتراجم مجتهدا فقط في اختيار اللفظ المناسب للموقف فجاءت مشكله المباني مختلفه المعاني راجيا ان تنبع من بين الجوانح لتصل الى الجوانح وتظهر على الجوارح فاذا مر بك يا اخي ما لا يعجبك فلا تصعر خدك ولا تعرض بوجهك، ولا تثل لسانك، ولا تجلب بخيلك ورجلك، وخذ من المائدة ما يعجبك واتهم فهمك، فكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم؟ ولا يصدنك عن الحكمة قائلها، فقد يقول الحكمة غير الحكيم. وتكون الرميه من غير الرامي ورب حامل فقه الى من هو افقه اعمل بعلمي وغض الطرف عن زللي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري لقد خففت وان كنت اكثر واختصرت وان كنت أطل وتوقيت ما يتوقاه من رضي من الغنيمه فيها بالسلامه ومن بعد الشقه بالاياب لكني لم اجد بدا من الوقوف على ما اودعته هذه الصفحات إذ لا يسع الصمت ففي الصمت عي كعي الكلم فأسأل الله بعزته وقدرته أن ينفو ببعض بعضا بعض ويغفر بخير شرا وبجد هزلا ثم يعود علينا بفضله ويتغمدنا بعفوه ويعيذنا بعد طول الأمل فيه وحسن الظن به من الخيبة والحرمان اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن ونعوذ بك من العجب بما نحسن ونعوذ بك من السلاطه والهذر ونعوذ بك من العي والحصر فالقول ذو خطل إذا ما لم يكن ربي معيني أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا اللهم إنا نستعينك ونتوكل عليك ونفر من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك لا إله إلا أنت لا فهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الصفحة الأولى فيما يختصمون رؤيا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قاضيا على المدينة فمكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان لم يعقد جلسة قضاء واحدة وعندها طلب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إعفاءه من القضاء فقال أبو بكر أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر قال عمر لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه إذا غاب أحدهم تفقدوه وإذا مرض عادوه وإذا افتقر أعانوه وإذا احتاج ساعدوه وإذا أصيب عزوه وواسوه دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيما يختصمون ففيما يختصمون هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن اكتحلت عيناه برؤية ذلك الجمع اللهم كما حرمناه في هذه الحياة فأقر أعيننا برؤيتهم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين أولئك الناس إن عدوا وإن ذكروا وما سواهم فلغون غير معدودي غير وحر شوقي إليهم كلما هجست نفسي فنفسي بهم مجنونة الكلف إني سئمت الدنيا وزهرتها ومن لقلبي ذرى روضاتها الأنفي وقد بلوت لياليها وأنهرها فتن وحلت لآليها من الصدفي فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبوعهم نبعا لمغترفين كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الصادق الصفحة الثانية شامة في جبين التاريخ وغرة في ثبات المؤمنين روى أهل السير كالذهبي وابن حجر وغيرهم أن عمر رضي الله عنه وجه في السنة التاسعة عشرة للهجرة جيشا لحرب الروم وفتح بلادهم للإسلام وقد علم قيصر الروم من أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق إيمان ورسوخ عقيدة واسترخاص للنفوس في سبيل الله وصبر وبذل للمهج وأرواح في سبيل الله ما علم علم ما اذهله وما ادهشه وما اشدهه فامر رجالاته ان اذا ظفروا باسير من المسلمين ان يبقوا عليه حيا وياتوه به وشاء الله جل وعلا ان يقع في الاسر عدد من المسلمين من بينهم صحابي جليل قد أدرك معنى العبودية لله عز وجل فتخلص من رق المخلوقين فلا تراه إلا وهو يصوم النهار ويتلو القرآن يقوم في جنح الليل ويستغفر بالأسحار فقليلا ما يهجع راقبوه فرأوا من تقاه ومن صلاحه وصلابته ورجولته وعقله ورزانته ما أدهشه ورأوا إن كسبوه لدينهم أنهم حققوا نصرا عظيما وكسبا عظيما ذكروه لقيصرهم فقال اتوني به فجاءوا به فكان الخبر أعظم من الخبر وجاوزت المعاينة الخبر وما رأى ان من سمع كما قيل نظر إليه قيصرهم فرأى فيه عزة واستعلاء المؤمن ونجابة الأبطال فبادره قائلا إني أعرض عليك أمرا. قال ما هو؟ قال أن تنصر فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزم: هيهات هيهات إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. هيهات أن لقلوب خالطتها بشاشة الإيمان أن تعود إلى ظلمات الكفر والضلال مهما كانت الإغراءات أن لقلوب عرفت النور بحق أن تتدثر بالظلام مرة أخرى مهما كانت المغريات يفشل العرض الأول من هذا القيصر ويتحطم على صخرة الإيمان لأن هذا الرجل امتلأ قلبه بعبودية الله فلم يبقَ في قلبه متسع لغير تلك العبودية. بدأ بالإغراءات فقال قيصرهم لو تنصرت شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني. يريدون أن يبيع دينه بعرض من الدنيا يريدون أن يصرف عن عبودية الله إلى رق المركز الذي طالما سال له لعاب كثير من الناس فضيعوا حقوق الله في سبيل نيله وباعوا دينهم بعرض من الدنيا هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فقال رضي الله عنه مرتسما في قيده اخسأ عدو الله والذي لا إله إلا هو لو أعطيتني جميع ما تملك وما تملكه العرب والعجم على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما قبل الله أكبر يتحطم الإغراء بالمركز على صخور الإيمان الشم في نفس ذلك الصحابي لماذا؟ لأنه طالب جنة ولا يمكن أن يغرى بما هو دون الجنة وليس بأيديهم ما هو اعلى من الجنه ليغروه به فانى لهم ان يصلوا اليه انها سلعه الله غاليه جد غاليه مهرها بدل النفس والنفيس لمالكها الذي اشتراها من المؤمنين وايم الله ما هزلت حتى يستامها المفلسون المعرضون الجبناء وايم الله ما كسدت حتى يبتاعها نسيئه وتاجيلا المعسرون المفلسون لقد أقيمت للعرض في السوق لمن يريد، وقيل هل من مزيد فلم يرض لها بثمن دون حبل الوريد. عندها قال قيصر ردوه إلى الأسر فردوه وطلب من حاشيته وبطانته الاجتماع فورا لتداول الرأي في طريق به في طريق يكسب به هذا الفتى ليكون من جند النصارى وحقا إنه كسب. وبعد المداولة استقر الرأي على أن الشهوة طريق مجرب ناجع صرف به الكثير عن دينه ومبادئه وثوابته فلكم رأوا ولكم رأينا ولكم نرى من أناس يعبدون الشهوة ينفقون أموالهم في الشهوة المحرمة لتكون عليهم حسرة وبئس الإنفاق يسافرون وراء الشهوة المحرمة وبئس السفر والركب. يبيعون دينهم في سبيل الشهوة المحرمة وخسر البيع والنار حفت بالشهوات وهم يتهافتون إليها وساء التهافت عباد شهوه وبئس العبيد قال قيصرهم ايتوني بأجمل فتاة في بلادي فجيء بملكة جمال البلاد كما يقولون وأغراها بالأموال العظيمة إن استطاعت أن توقعه في الفاحشة لأن الفاحشة طريق إلى ترك ديني ولك أن تتصور أخي, المر أخي الحبيب لك ان تتصور ما حال هذا الرجل شاب في كامل فتوته
1: ورجولته وشبابه وقوته
0: وفوق ذلك غائب عن اهله منذ شهور وهذا عامل يجعلهم يتفاءلون ادخلوها عليه فتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على التجرد من الايمان ولا ذنب بعد كفر قامت تعرض نفسها أمامه ثم ترتمي في أحضانه فيهرب منها قائلا معاذ الله معاذ الله فتطارده ويتجنبها ويغمض عينيه خشية أن يفتن بها ويقرأ القرآن ويستعيد بالرحمن ولسان حاله ومقاله رب القتل أحب إلي مما تدعوني إليه وإلا تصرف عني كيدها أصب إليها وأكون من الجائم تتابعه من جهة إلى جهة وهو يستعيذ بالله الذي ممتلى قلبه إلا بعبوديته حتى يئست منه نقلة الأخبار على الباب من شياطين الأنس ينتظرون خبر فتنة ذلك الصحابي ووقوعه في الفاحشة لينقلوه إلى الآفاق شماتة بالإسلام وأهله وإعلانا لانتصارهم في صرفه عن دينه ولعل غيره يتبعه في ذلك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وإذا بها تصيح أخرجوني أخرجوني فأخرجوها قد تغير لونها فشلت مهمتها كرتها خاسرة عاهرة فاجرة سألها من عند الباب من نقلة الأخبار ما الذي حدث هات البشرى يريدون أن يطيروا بالخبر قالت والله ما يدري أنت أنا أم ذكر ووالله ما أدري أأدخلتموني على حجر أم على بشر الله أكبر, الله أكبر. الإغراء بالشهوة يفشل أمام عبودية الله التي ما تركت متسعا لغيرها في قلبه كيف يرضى طالب الحور العين بعاهرة فاجرة ولذة قد يعقبها الهاوية؟ كيف يرضى وقد وعد بمن لو طلعت إحداهن إلى أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولا أضاءت ما بينهما كيف ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها كيف وقد وعد بمن ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة كيف وقد وعد بمن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب كيف وقد وعد بمن يكون عليها سبعون ثوبا ينفذ البصر حتى يرى ساقها من وراء اللحم والدم والعصب والعظم كيف وقد وعد بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب خاب من باع باقيا بفان خاب من باع الجنه بما فيها بشهوه زنى هنا يقول قيصرهم اذا اقتلك انتقل الامر الى التهديد وان لمؤمن امتلأ قلبه بعبوديه الله ان يخشى تهديدا دون نار جهنم انه هارب من النار وما هناك تهديد بما هو اعظم من النار فكل تهديد دونها ولا شك قال رضي الله عنه أنت وما تريد افعل ما بذلك فأمر بصلبه ثم أمر برميه بالسهام قرب يديه ورجليه وهو يعرض عليه أثناء ذلك أن يرتد عن دينه فيأبى فيطلب منهم قيصرهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب لينوّع التهديد عليه علّه أن يدين فيدعو بقدر عظيمة ويصب فيها الزيت ويوقد تحتها النار حتى أصبح الزيت يغلي. ثم يأتي بأسيرين من أسرى المسلمين فيلقيهما في القدر أمام عيني فإذا بلحمهما يتفتت وعظامهما تبدو عارية منظر فظيع بشع وحشي ظن أنهم به وصلوا إلى قلب هذا الصحابي وإلى بغيته منه التفت القيصر إلى الصحابي وعرض عليه النصرانية فكان أشد إباء من ذي قبل فلما يأس منه أمر به أن يلقاه في القدر مع صاحبيه فلما ذهب به دمعت عيناه فظنوا أنه قد جزع وسيرتد عن دينه فعرضوا عليه النصرانية مرة أخرى فأبى قال ويحك فما أبكاك قال أبكاني أن قلت في نفسي إنما هي نفس تلقى الآن في هذا القدر فتذهب وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس تلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله لا إله إلا الله والله أكبر ويا لها من قلوب امتلأت بخشية الله وعبودية الله فلم يترك فيها فراغ لوعد أو وعيد دون الجنة أو الجحيم عندها ردوه إلى الأسر ووضعوا معه خمرا ولحم خنزير ومنعوا عنه الطعام والشراب وبقي ثلاثة أيام يراقب عله عل أن يأكل لحم خنزير أو يشرب من الخمر فلم يفعل وانثنت عنقه رضي الله عنه وارضاه مالت عنقه من شدة الجوع والعطش وأشرف على الهلاك فأخرجوه وقالوا له ما منعك أن تأكل أو تشرف قال أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك ولكن والذي لا إله إلا هو لقد كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله لسان حاله فيا أيها الكون مني استمع ويا أذن الدهر عني فهمي فإني صريح كما تعلمين حريص على مبدأ القيم، ومهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام لأروي الحشاشة من زمزمي وأشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين يا لها من كلمة كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله هذه الكلمة أهديها إلى أحبتنا الذين يخجلون من مواجهة الناس بالتزامهم تجده يوم تلاحقه أعين السفهاء بالهمس والغمز واللمس يمشي على خجل وعلى استحياء يتوارى من القوم ليشمت غيره به إن حامل الحق يجبر غيره على ان يخجل منه او يموت بغيظه فلينتبه لذلك وليكن لسان الحال انا مسلم واقولها ملء الورى وعقيدتي نور الحياه وسهدي كرهت ان يشمت امثالكم بالاسلام واهله فقال له القيصر معجبا بثباته ورشده وقوه عقله ولبه هل لك ان تقبل راسي فاخلي عنك وكانوا لا يعيشون لأنفسهم قال وعن جميع أسرى المسلمين قال وعن جميعهم فقال يسائل نفسه عدو من أعداء الله أقبل رأسه ليخلي عن أسرى المسلمين لئلا يفتنوا لا في ذلك فقبله فأطلق له الأسرى وأجازه بثلاثين ألف دينار وثلاثين وصيفا وثلاثين وصيفة كما روى ابن عائذ في السير للذهبي وقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأسر المسلمين ثابتاً كالقود الشامخ يطأ بأخمصه الثرى وهامه توازي الثريا وأخبر عمر الخبر فسر أعظم السرور ثم قام فقبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسك رأس من لا أظن أحد يجهل مثل هذا الرجل إنه عبد الله بن خذافه السهمي رضي الله عنه وأرضاه شامة في جبين التاريخ وغرة في جبين الزمن احبتي في الله لا يملك الإنسان أمام هذه المواقف التي تقف لها الهام إلا أن يقول إنها النفوس المؤمنة يوم تجاهد في سبيل الله لا في سبيل قوم ولا في سبيل نفس ولا في سبيل وطن بل في سبيل الله لتحقيق منهج الله في أرض الله في سبيل الله لتنفيذ شرع الله على عباد الله ليس لها لنفسها حظ بل كلها لله الواحد القهار. لا يخافون لومة لائم، وفيما الخوف من لوم الناس وقد ضمنوا حب وعبودية رب الناس إنما يخشى الناس ولومهم من يستمد حركاته وسكناته ومقاييسه من أهواء الناس فهو أرضي طيني دوني أما من يعود إلى موازين الله ليجعلها فوق كل الموازين فما يبالي بأهواء البشر وشهواتهم وقيمهم لا يبالي بما يقولون ولا بما يفعلون ولا بما يتوعدون إنها سمة المؤمنين المحبين لله ورسوله الاطمئنان الى الله يملا قلوبهم فهل لا اعددت نفسك لتكون من امثال هؤلاء فان الينبوع واحد وان المورد واحد وان النهر واحد ما اخذوا منه انت تاخذ منه ثبات على المبادئ وصدق مع الباري واخلاص في الظاهر والخافي سماويون لا ارضيون لا دونيون لا طينيون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فيا ضعيف العزم ويا دنيء الهم أين أنت؟, اين انت لا تستقل الطريق الطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل واضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاص الضر أيوب وزاد بكاء داود وعالج الأذى محمد صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون إنما يقطع الطريق ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل فإذا حاد السائر عن الطريق أو استطال ونام الليل فمتى يصل إلى المقصود متى؟ أفيقوا استيقظوا وخذوا من الأسلاف ممن قبلكم عظة تنير قلوبكم وتبصروا رومان في جبروتها وغرورها رضخت لمن حملوا الضياء وحرروا دحر البغاة بظلمهم وشرورهم فخذوا دروسا منهم واستعبروا الصفحة الثالثة إنما هي نفت واحدة روى حميد بن هلال كما في السير الذهبي قال أتى بعض مخالفي أهل السنة مطرف بن عبد الله عليه رحمة الله يدعونه إلى رأيه من مخالف لأهل السنة فقال واسمعوا لما قال قال يا هؤلاء لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى فإن تبين أن الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس ولكن إنما هي نفس واحدة والله لا أغرر بها والله لا أغرر بها إجابة حازمة وجازمة للدعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها إنما هي نفس لا يُغرَّر بها إجابة لمن لا يملك تقوى أهل الإسلام ولا عقول أهل الجاهلية إنما هي نفس لا أُغرِّر بها إجابة حاسمة جازمة لمن يريد أن تجعل دينك دونه إنما هي نفس واحدة لا أُغرِّر بها يا من باع كل شيء بلا شيء واشترى لا شيء بكل شيء إنما هي نفس واحدة إلى عباد الأهواء والشهوات إنما هي نفس واحدة إلى المتاجرين ببث الشبهات إنما هي نفس واحدة من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثا ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا انما هي نفس يا عبد الله فلا تغرر بها اشترها اليوم فان السوق قائمه والثمن موجود وخطير والبضائع رخيصه وفي ذات الوقت نفيسه وسيأتي على السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ذلك يوم التغاب يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يوم الحساب إن يوم الحساب يوم عسير ليس فيه للظالمين نصير الصفحة الرابعة من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل في تهذيب الكمال وفي صور من حياة التابعين أنه كان ابن هبيره والياً على العراقين والمقصود بالعراقين البصرة والكوفة في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك وكان يزيد يرسل إليه بالكتاب تلو الكتاب ويأمره بإنفاذ ما في تلك الكتب ولو كان مجافياً للحق أحياناً فدعا ابن هبيرة عالمين هما الحسن البصري وعامرا الشعبي يستفتيهما في ذلك هل له مخرج في دين الله أن ينفذ تلك الكتب؟ فأجاب الشعبي جوابا فيه ملاطفة ومسايرة والحسن ساكت فالتفت ابن هبيرة إلى الحسن وقال ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله واعلم ان الله عز وجل يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله يا ابن هبيره انه يوشك ان ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما امره فيزيلك عن سريرك وينقلك من سعه قصرك الى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وانما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد يا ابن هبيره انك ان تكو مع الله في طاعته يكفك بائقه يزيد وان تكو مع يزيد في معصيه الله فان الله يكلك الى يزيد فبكى ابن هبيره حتى بللت دموعه لحيته ومال عن الشعبي الى الحسن وبالغ في اعظامه واكرامه فلما خرجا من عنده توجها الى المسجد فاجتمع عليهم الناس وجعلوا يسالونهما عن خبرهما مع ابن هبيره فالتفت الشعبي اليهم وقال ايها الناس من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل فوالذي الذي نفسي بيده ما قال الحسن لابن هبيره قولا اجهله ولكني أردت فيما قلته وجه ابن هبيره وأراد الحسن وجه الله فأقصان الله منه وأدنى الحسن وحببه إليه أيها الأحبة إن القلب هو محل التأثر من الإنسان والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء ومن راء بعلمه ونصحه فقد قطع ما بينه وبين الله وأن له أن يمنحه الله إقبالاً من الناس أو تأثيراً فيهم لذا تراه إن تكلم لم يسمع وإن عمل لم يحرك ويظن أنه قد أحسن ولكن كم من مسيء يرى أنه محسن وجاهل يرى أنه عالم وبخيل يرى أنه كريم وأحمق يرى أنه عاقل وظالم يرى أنه مظلوم وآكل للحرام يرى أنه متورع وفاسق يعتقد أنه عدل وطالب علم للدنيا يرى أنه لله والأجل قصير والأمل طويل والمرد إلى الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله من آثر الله دله الله على الطريق وإنا لله من بعد عن الطريق وفي السير ايضا ان الحسن قد خرج من عند ابن هبيره فاذا هو بالقراء على الباب فقال ما يجلسكم هنا تريدون الدخول اتجالسونهم مجالسه الابرار تفرقوا فرق الله بين ارواحكم واجسادكم قد فرطحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم فضحتم القراء فضحكم الله والله لو زهدتم لرغبوا فيما عندكم من العلم ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم ابعد الله من ابعد ابعد الله من ابعد ابعد الله من ابعد اهينوا الدنيا فوالله لاهنا ما تكونون اذا اهنتموها ثم كان مما قال السكين تحد والكبش يعلق والتنور يسجر ومن سمع سمع الله به وما احد اعز الدرهم الا اذله الله تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار ايها الاحبه إننا نفوس لا ألفاظ والكلمة من قائلها بمعناها في نفسه لا بمعناها في نفسها فما يحسن بحامل الشريعة أن ينطق بكلام يرده عليه الشر ولو نافق طالب العلم لكان كل منافق أشرف منه ولطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود والدينار إذا كان صحيحاً في أحد وجهيه دون الآخر أو في بعضه دون بعض فهو زائف كله فمن ترك واجبا مخافه احد نزعت منه هيبه الله حتى لو امر بعض ولده او مواليه لاستخف به يقول الفضيل انما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله عز وجل فاجعل رضا الله كل القصد تنجو فما يغني رضا الخلق والخلاق قد سخطا هل يبسطون لما القهار قابضه او يقبضون اذ الرحمن قد بسطا لا والله الصفحة الخامسة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في ذيل طبقات الحنابلة ذكر ابن رجب في ترجمة القاضي ابي بكر الانصاري البزاز انه قال كنت مجاورا في مكة حرسها الله فأصابني يوماً من الأيام جوع شديد ولم أجد شيئاً أدفع به عني ذلك الجوع وخرجت أبحث عن طعام فلم أجد فوجدت كيساً من حرير مشدوداً برباط من حرير أيضاً قال فأخذته وجئت به إلى بيتي وحللته فوجدت فيه عقداً من لؤلؤ لم أر مثله قط قال فربطته واعدته كما كان ثم خرجت ابحث عن طعام فاذا بشيخ ينادي ويقول من وجد لنا كيسا صفته كذا وكذا فله خمسمائه دينار من الذهب قال فقلت في نفسي اني محتاج وجائع افاخذ هذه الدنانير لانتفع بها وارد عليه كيسا فقلت له تعال إلي قال فأخذته وذهبت به إلى بيتي وسألته عن علامة الكيس وعلامة اللؤلؤ وعدد اللؤلؤ والخيط المشدود به فإذا هو كما قال قال فأخرجته ودفعته إليه فسلم إلي خمسمائة دينار الجائزة التي ذكرها قال فقلت له يجب علي أن أعيده لك ولا آخذ له جزاء قال لابد أن تأخذ وألح علي كثيرا وأنا أحوج ما أكون قال فقلت والذي لا إله إلا هو ما آخذ عليه جزاء من أحد سوى الله فلم يقبل الدنانير قال فتركني ومضى ورجع الشيخ بعد موسم الحج إلى بلده وأما ما كان مني الإمام البزاز الآن الكلام له قال فإني خرجت من مكة وركبت البحر في وسط أمواجه المتلاطمة وأهواله فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت الأموال قال وسلمني الله إذ بقيت على قطعة من المركب تذهب بي يمنة ويسرة لا أدري إلى أين يذهب بي بقيت مدة في البحر تتقاذفني الأمواج من مكان إلى مكان حتى لفظتني إلى جزيرة فيها قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون قال فجلست في مسجدهم وقمت أقرأ قال فما أرآني أهل المسجد حتى اجتمعوا علي فلم يبق في الجزيرة أحد إلا قال علمني القرآن قال فعلمتهم القرآن وحصل لي خير كثير من جراء ذلك قال ثم إني رأيت في ذلك المسجد مصحفا ممزقا فأخذت أوراقه لأقرأ فيها فقالوا أتحسن الكتاب قلت نعم قالوا علمنا الخط قال قلت لا بأس فجاءوا بصبيانهم وشبابهم فكنت أعلمهم وحصل لي من ذلك خير عظيم رغبوا فيه فقالوا له بعد ذلك وهم يريدون أن يبقى معهم عندنا صبية يتيمة ومعها شيء من الدنيا ونريد أن نزوجك بها وتبقى معنا في هذه الجزيرة قال فامتنعت فألحوا علي وألزموني فلم أملك أمام إلحاحهم وإصرارهم إلا أن أجبت لطلبهم فجهزوها لي وزفوها إلي زفها محارمها وجلست معهم وإذا بي أنظر إليها وإذا ذلك العقد الذي رأيته بمكة بعينه معلقا في عنقها دهشت وما كان لي حينئذ من شغل إلا النظر لهذا العقد فقال, فقال محارمها يا شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة لم تنظر إليها وإنما تنظر إلى العقد قلت إن لهذا العقد قصة قالوا ما هي فقصصتها عليهم فصاحوا وضجوا بالتهليل والتكبير وصرخوا بالتسبيح حتى بلغ صوتهم أنحاء الجزيرة فقلت سبحان الله ما بكم قالوا إن الشيخ الذي أخذ منك العقد في مكة هو أبو هذه الصبية وكان يقول عند عودته من الحج ويردد دائما والله ما وجدت على وجه الأرض مسلما كهذا الذي رد علي العقد بمكة اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي وتوفت ذلك الرجل وحقق الله دعوته وزوجه بابنتي يقول فبقيت معها مدة من الزمن فكانت خير امرأة رزقت منها بولدين ثم توفيت فعليها رحمة الله فورثت العقد المعهود أنا وولداي قال ثم توفي الولدان واحدا تلو الآخر قال فورثت العقد منهما قال فبيعته بمئة ألف دينار يحدث بعد مدة ويقول هذا من بقايا ثمن ذلك العقد فرحمة الله على الجميع من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وصنائع المعروف تقي مصارع السوء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا الصفحة السادسة زد من الضرب وزد في الحديث ذكر أهل السير أن هشام بن عمار عليه رحمة الله كان شغوفاً بطلب العلم بطلب علم النبوة وهو صغير وكان معاصراً للإمام مالك عليه رحمة الله جاءه في رحلة شاقة طويلة فاسمع لها يا طالب العلم وعيها فلعل لك فيها عظة وعظة عن محمد بن الفيض الغساني قال سمعت هشام بن عمار يقول باع أبي بيته بعشرين دينارا. وجهزني للحج وطلب العلم قال فتوجهت من دمشق تاركا أهلي ووطني رغبة في الحج إلى بيت الله ولقاء الائمه أمثال مالك رحمه الله قال فلما صرت إلى المدينة أتيت مجلس الإمام مالك ومعي مسائل أعد مسائل يريد أن يسائل الإمام فيها. قال وأريد مع ذلك أن يحدثني قال فأتيته وهو جالس في هيئة الملوك وغلمان قيام حوله والناس يسألونه ويجيبهم يتدفق كالبحر قال فلما انقضى المجلس قمت لأسائله وأطلب أن يحدثني فاستصغرني ورآني لست أهلا للرواية فقال حصلنا على الصبيان يعني لم يبق إلا الصبيان يا غلام لأحد الغلمان الذين حواله احمله قال فحملني كما يحمل الصبي وأنا يومئذ غلام مدرك فأخرجني يقول ابن جزره ودخل هشام ذات يوم على الإمام مالك بغير إذن وقال له حدثني فرفض الإمام مالك يقول هشام فكررت عليه وراددته فقال لغلامه خذ هذا واضربه خمسة عشر سلطر. قال فأخذه وذهب به وضربه خمسة عشر سلطر. فوقف يبكي على الباب حتى خرج الإمام مالك فإذا به يبكي فقال له ما يبكيك يا هشام أو أوجعتك إن قال, قال هشام إن أبي باع منزله بعشرين دينار ووجه به إليك لأتشرف بالسماع منك فضربتني وظلمتني بغير جرم فعلته سوى أني اطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا جعلتك في حل لأسائلنك بين يدي الله فتأثر الإمام مالك وعلم أنه طالب حديث وجامع سنة بحق فقال يا بني ما يرضيك ما كفارة ذلك فقال هشام أن تحدثني بكل صوت ضربتنيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام فجلس وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان فسرد له خمسة عشر حديثا فقال بعدها يا إمام زد في الضرب وزد من الحديث فضحك الإمام مالك وقال اذهب فانظر يا طالب العلم يا طالب العلم انظر كيف عرفوا عرفوا العلم وقدره واستعذبوا العذاب في سبيل الحصول عليه باعوا بيوتهم وقطعوا الفياف والقفار حتى وصلوا لأنهم يعرفون أنه بواسطة العلم يعبد الله في الأرض على رسيح ها هو الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله لاقى في تحصيل العلم ما لاقى من الشدائد مما تنقله كتب السير والتراجم، هاجر من دمشق إلى نيسابور وكانت ذات ثلج شديد وبرد زمهرير لم يألفه في موطنه دمشق، وفي ذات ليلة تحت وطأة الغربة وفراق الأحبة وفراق الأبناء وشدة برد البلدة في نيسابور قال يصور معاناته ويذكر لأهله أنه لا زال على عهده أن يطلب العلم ثم يعود إليهم فكان مما قال: لولا الجحيم الذي في القلب من حُرقي لفرقة الأهل والأحباب والوطن لمت من شدة البرد الذي ظهرت آثار شدته في ظاهر البدن يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا أني على العهد لم اغدر ولم أخني ثم ذكر ما كان له من أسفار متواصلة ورحلات في الأرض متباعدة في سبيل طلب العلم الشرعي فقال رحمه الله وأنا الذي سافرت في طلب الهدى سفرين بين فدافد وتنائف وأنا الذي طوفت غير مدينة من أصبهان إلى حدود الطائف الشرق قد عاينت أكثر مدنه بعد العراق وشامنا المتعارف وجمعت في الأسفار كل نفيسة ولقيت كل مخالف ومؤالف وسمعت سنة أحمد من بعد ما أنفقت فيها تالدي مع طارفي صلى الله على نبينا محمد لله درهم ما امضى عزائمهم وما أشد جلدهم وشوقهم لطلب العلم لوجه الله وما اقواهم على الدخول فيما يريدون حين يريدون طافوا الدنيا لتحصيل العلم ذرعوها بالاقدام ذرعا يوم لم يكن قطار ولا سياره ولا باخره ولا طياره طواف للبلدان ونصب للأبدان وكسب للزمان لا راحة ولا استرخاء لا صعوبة تمنعهم من لقاء العلماء أمانيهم في تحصيل العلم وخدمة هذا الدين تحدوهم إلى المزيد وتنسيهم ما يلقون من تعب وعناء شديد لسان حال بعضهم كنفي بعيري ان ظعنت ومفرشي كمي وجنح الليل مطرح هودجي ماتوا وغيب في التراب شخوصهم فالنشر مسك والعظام رميم هل من مقتدٍ بهم يا طلبة العلم في هذا الزمان إن مرحلة تحصيل العلم شاقة تنقطع دون بلوغها حيازيم الصبر وتنحسر أمامها عزمات الرجال ولا يصبر على اجتيازها إلا الأفذاذ الأبطال من لم يستسلموا للكسل والتواني لو قول ألاقي من لم يطيع التواني ولم يضيع الحقوق فيا طلبة العلم اعلموا إن علوم الإسلام لم تدوم في ظلال الأشجار والثمار وعلى ضفاف الأنهار إنما تكونت باللحم والدم والعصب وظما الهواجر وسهر الليالي على السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه احيانا في ظل الجوع والعري وانقطاع النفقه في بلاد الغربه والصبر على اهوال الاسفار وملاقات الخطوب والاخطار والتيه في الفيافي والقفار والغرق في البحار مع البعد عن الاهل والزوجه والدار لسان حال الكثير منهم من علماء الاسلام بالشام اهلي وبغداد الهوى وانا بالرقمتين وبالفسطاط خلاني بالصبر بلغوا ما أرادوا والصبر يوجد إنباء له كسرت لكنه بسكون الباء مفقود رحمهم الله تحملوا ما تحملوا لتدوين العلم فلم يبق لك إلا أن تطلبه في مضانح بهمة الرجال التي تتصاغر وتتضاءل أمامها المشاق والمتاعب والأخطار ولن يخيب الله مسعى من سعى ولن يتخلف الصادق عن النبوغ فالنبوغ صبر طويل كما قيل وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء مطلعها طويل وأنت لها أهل خلق الله للخطوب رجالا ورجالا لقصعه وثريد فكن من رجال الخطوب لا من رجال القصعه والثريد فمن ساق الاماني وصاحب التواني واستلذ المطاعم واستحب النوم وشغلته تقلبات الفصول عن التحصيل فما ابعده عن العلم وما ابعد العلم عنه وما انفره عن العلم وما انفر العلم عنه اذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قلي متى فكن رجلا على العلياء جلدا وشيمتك التصبر للعناء, للعناء فقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر كم حاجة بمكان النجم قربها طول التردد في الروحات والبكر الصفحة السابعة تكليف لا تشريف. لا تشريف حدث الفضيل بن الربيع قال حج أمير المؤمنين هارون الرشيد, علي... هارون الرشيد عليه رحمة الله قال ثم أتاني وخرجت مسرعا أقول له لو أرسلت إلي لأتيتك لا قال ويحك قد حاك في نفسي شيء فانظر لي رجلا أسأله فقلت هنا سفيان بن عيينة. فقال بنا إليه قال فأتينا فقرعنا الباب فقال من؟ قلت أمير المؤمنين فخرج وقال لو أرسلت إلي أتيتك فحادثه ساعة ثم قال له أعليك دين؟ قال نعم قال اقض دينك فلما خرجنا قال ما أغنى عني صاحبك شيئا انظر لي رجلا آخر أسأله قلت ها هنا عبد الرزاق بن همام قال امضي بنا إليه فأتيناه وقرعنا الباب فخرج فإذا هو بأمير المؤمنين فقال لو أرسلت إلي لاتيتك فحادثه ساعة ثم قال أعليك دين قال نعم قال يا أبا عباس اقضي دينا قال فلما خرجنا قال ما أغنى عنا صاحبك شيئا انظر لي رجلا أسأله قلت ها هنا الفضيل بن عياض قال امضي بنا اليه قال فأتينا فإذا هو قائم يتلو آية من القرآن يرددها قال فقرعت الباب فلم يرد فقلت أجب أمير المؤمنين قال فاستمر في قراءته فقلت أما عليك طاعة قال بلى لكن ليس للمؤمن أن يذل نفسه ثم نزل ففتح باب الدار ثم ارتقى إلى غرفة من الغرف وأطفأ السراج والتجأ إلى زاوية في بيته قال فدخلنا فجعلنا نجول بأيدينا علنا نجده فسبقت كف هارون إليه فقال يا لها من كف ما ألينها إن نجت قدم من عذاب الله عز وجل فقلتُ في نفسي ليُكلِّمنَّه الليلة بكلامٍ قويٍّ من قلبٍ تقيٍّ قال خُذْ رحمك الله لمجيئنا إليك وأعطاهُ مالًا فقال إن عُمَر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوى فقال لهم إني قد ابتليتُ بهذا البلاء فأشيرُ علي فعدَّ الخلافة بلاءً وعددتها أنت نِعْمَة خُذْ مالك لا أريدُه ثم واصل فقال قال له سالم يعني قال سالم لعمر إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت وقال له محمد بن كعب إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المؤمنين لك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فوقر أباك وأكرم أخاك واحن على ولدك وقال له رجاء إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك وكره لهم ما تكره لنفسه ثم شئت. وإني أقول لك يا أمير المؤمنين إني أخاف عليك أشد الخوف من يوم تزل فيه الأقدم فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل ذلك فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه فقلت له ارفق بأمير المؤمنين فقال يا ابن الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا النصح رفق. النصح رفق أفاق الرشيد وقال زدني رحمك الله فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكيا إليه فكتب عمر إليه قائلا يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر فقال له عمر ما أقدمك قال خلعت قلبي بكتابك والله لا اعود الى ولايه حتى القى الله عز وجل فبكى الرشيد بكاء شديدا ثم قال زدني رحمك الله فقال يا حسن الوجه انت الذي سيسالك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامه فإن استطعت أن تقي هذا الوجه النار فافعل وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة فبكى هارون بكاء شديدا ثم أفاق وقال لا أعليك دين؟ قال نعم دين لربي لم يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني والويل لي إن ناقشني والويل لي إن لم ألهم حجتي ثم انفجر باكيا مضطربا كما يضطرب العصفور المبلل بالماء ثم هدأ فقال له أما عليك دين لعباد الله نقضيه عنك قال إن ربي أمرني أن أصدق وعده وأط... وأط... وأطيع أمره فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين توكلت في رزقي على الله خالقي وايقنت ان الله لا شك رازقي وما يك من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. قال هذه ألف دينار تقوى بها على عبادتك وانفقها على عيالك وسد بها حاجاتهم. قال سبحان الله ادلك على طريق النجاه وتكافئني بمثل هذا سلمك الله. ثم صمت فلم يتكلم بعدها قال فخرجنا من عنده فلما صرنا إلى الباب قال هارون قال هارون لحاجبه هذا إذا سألتك أن تدلني على أحد فدلني على مثل هذا فلما انصرفنا قال دخلت عليه امرأته فقالت يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال فلو قبلت المال لتسد به حاجتنا فقال لها إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانَ لَهُمْ بَعِيرٌ يَأْكُلُونَ مِنْ كَسْبِهِ فَلَمَّا كَبُرَ نَحَرُوهُ فَأَكَلُوا لَحْمِهُ فلما سمع هارون كلامه وهو على الباب قال نرجع إليه فعسى أن يقبل الدراهم فلما علم الفضيل بعودتهم خرج فجلس على سطح الغرفة فجاء هارون وجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه فبينما هم كذلك إذ خرجت جارية فقالت يا هذا قد آذيتموه هذه الليلة دعوه مع كتاب الله وانصرفوا رحمكم الله فانصرفوا رحم الله الجميع أحبتي في الله يمكننا أن نأخذ من هذه الحادثة عبرتين أولاً أن طلب النصيحة من صاحب المنزلة والسعي للبحث عنها في مضانها وطرق الأبواب لها وتلمس الوسائل للحصول عليها عقل ورشد وأي رشد لأن إتيان النصيحة إلى صاحب المكانة يجعلها في مركز الضعف والعكس بالعكس إتيانه للنصيحة يجعلها في مركز القوة ثانياً أن المؤمنين إخوة لا تظالم ولا تخاذل ولا تحاقر بينهم الصغير ابن والوسط أخ والكبير أب جسد واحد وأمة واحدة قد قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإخوة الله خرجوا يريدون نشر دين الله في الأرض بأمره خلف السهوب والبحار والفيافي والقفار قال لهم سيروا على بركة الله وأنا أبو العيال حتى تعودا قالها حتى لا يترك لفي قلوبهم شغلا بهؤلاء الصغار فهل تستطيع أمة الإسلام أن تربي مثل هذه النماذج نعم والله إنها لأمة خير يتعاقبه جيل بعد جيل ولن تعدم الأمة وسائل لتربية مثل هذا النماذج وأعلى وسيلة علم كل فرد وهو على ثغرة من ثغور الإسلام أن المسؤولية تكليف لا تشريف وأن له شيئا وعليه شيئا فليأخذ ماله من حق وليقم بما عليه من واجب وليكن مع ذلك أصمًا سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
1: الصفحة الثامنة
0: حكمها رحمة ونعمة كان قتيبة بن مسلم الباهلي عليه رحمة الله في شرق الكرة الأرضية يفتح المدن والقرى ينشر دين الله في الأرض ويفتح الله على يديه مدينة سمرقند افتتحها بدون أن يدعو أهلها للإسلام أو الجزية ثم يمهلهم ثلاثا كعادة المسلمين ثم يبدأ القتال فلما علم أهل سمرقند بأن هذا الأمر في دين الإسلام كتب كهنتها رسالة إلى سلطان المسلمين في ذلك الوقت وهو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أرسل بها كهنة سمرقند أرسلوا بهذه الرسالة أحد أهل سمرقند فاسمع إلى هذا الرسول يقول أخذت أتنقل من بلد إلى بلد اشهرا حتى وصلت إلى دمشق دار الخلافة فلما وصلت أخذت أتنقل في أحيائها وأحدث نفسي بأن أسأل عن دار السلطان ثم أخشى على نفسي إن نطقت باسم, باسم السلطان أن أوخذ اخذا. فلما رأيت أعظم بناء في المدينة دخلت إليه وإذا بالناس يدخلون ويخرجون ويدوكون وإذا بحلقات في هذا البناء وأناس يركعون ويسجدون يقول فقلت لأحدهم أهذه دار الوالي؟ قال لا بل هذا هو المسجد هل صليت؟ قال قلت وما صليت؟ قال فما دينك؟ قلت على دين أهل سمرقند. فجعل يحدثني عن الإسلام حتى اعتنقته وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلت له أنا رجل غريب أريد السلطان دلني عليه يرحمك الله قال تعني أمير المؤمنين قلت نعم قال اسلك ذلك الطريق حتى تصل إلى تلك الدار وأشار إلى دار من طين فقلت أتهزأ بي قال لا ولكن اسلك هذا الطريق فتلك دار أمير المؤمنين إن كنت تريده قال فذهبت واقتربت وإذا برجل يأخذ طينا ويسد به ثلمة في الدار وامرأة تناوله الطين قال فرجعت إلى الذي دلني وقلت أسألك عن دار أمير المؤمنين فتدلني على دار رجل طيان قال هو ذاك أمير المؤمنين قال فطرقت الباب وذهبت المرأة ونزل الرجل ورحب بي وغسل يديه وخرج وقال ما تريد قلت هذه رساله من كهنه سمرقند فقراها ثم قلبها فكتب على ظهرها من عبد الله عمر بن عبد العزيز الى عامله بسمرقند ان نصب قاضيا ينظر فيما ذكروا ثم ختمها وناولنها وانطلقت يقول فلولا اني خشيت ان يكذبني اهل سمرقند لالقيتها في الطريق ماذا تفعل هذه الورقة وهذه الكلمات في إخراج الجيوش العرمرم الجرارة وذلك القائد الذي دوخ شرق الكرة الأرضية برمتها يعني قتيبة بن مسلم قال وعدت بفضل الله مسلما كلما دخلت بلداً صليت في مسجده واجتمعت بإخوتي وأنست بهم فأكرموني وأنسوا بي فلما وصلت إلى سمرقند وقرأ الكهنة الرسالة أظلمت عليهم الأرض وضاقت بما رحبت وقالوا ما تنفع هذه الرسالة وماذا تُغني عني؟ ذهبوا بها إلى عامل عمر على سمرقند فنصَّب لهم الوالي جميع بن حاضر الباجي قاضياً لهم لينظر في شكواهم حدَّد القاضي لهم يوماً اجتمعوا فيه ثم قال القاضي ما دعواك يا سمرقندي؟ قال اجتاحنا قُتيبة ولم يدعنا إلى الإسلام ويمهلنا لينظر في أمرنا فقال القاضي لخليفة قتيبة وقد مات قتيبة عليه رحمة الله قال أنت ما تقول قال لقد كانت أرضهم خصبة وأرضهم واسعة وخشي قتيبة إن هو آذنهم وأمهلهم أن يتحصنوا عليه والحرب خدعة قال واسمعوا إلى ما قال لقد خرجنا مجاهدين في سبيل الله وما خرجنا فاتحين للأرض أشرا وبطرا ثم قضى القاضي بإخراج المسلمين على أن ينذرهم قائد الجيش الإسلامي بعد ذلك وينابذهم وفقًا للمبادئ الإسلامية ما ظن أهل سمرقند أن تلك الكلمات ستفعل فعلها ما غربت شمس ذلك اليوم ورجل من الجيش الإسلامي في أرض سمرقند خرج الجيش كله وبدأ لينذرهم ويدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال فلما رأى أهل سمرقند ما لا مثيل له في تاريخ البشرية من عدالة تنفذها الدولة على جيشها وقائدها قالوا هذه أمة حكمها رحمة ونعمة فدخل أغلبهم في دين الله وفرضت الجزية على الباقي فيالله أرأيتم جيشا يفتح مدينة ويدخلها فيشتكي أهل المدينة للدولة المنتصرة فيحكم قضاؤها على الجيش الظافر بالخروج بل هل رايتم في التاريخ قديما وحديثا حربا يتقيد اصحابها بمبادئ الاخلاق والحق كما تقيد به الجيش الاسلامي والله لا نعلم في الدنيا كلها موقف مثل هذا لامه من امم الارض والليل يشهد والكواكب والثرى وكفى بهم شهداء يوم الدين جمال ذي الارض كانوا في الحياه وهم بعد الممات جمال الكتب والسير الصفحة التاسعة لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة جاء في إنباه الرواة في ترجمة أبي نصر القرطبي قال كنا نختلف إلى أبي علي القالي رحمه الله وقت إملائه النوادر في جامع الزهراء بحي قرطبة ونحن في فصل الربيع قال فبينما أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة فما وصلت إلى مجلس أبي علي إلا وقد ابتلت ثيابي كلها وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة فلما رآني مبتلا بالماء أمرني بالدنو منه وقال لي مهلا يا أبا نصر لا تأسف ولا تأسى ولا تحزن على ما عرض لك فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب تبدلها بغير ثيابك لكن اسمع يريد أن يعزيه وأن يسليه على ما أصابه قد عرض لي، يقول أبي علي عن نفسه ما أبقى في جسمي ندوبًا وجروحًا تدخل معي القبر لقد كنت أختلف في الطلب يعني في طلب العلم إلى بن مجاهد رحمة الله عليه فذهبت إليه آخر الليل قبل طلوع الفجر لأقترب منه لأستفيد فلما انتهيت إلى الطريق الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقًا قال وعسر علي فتحه فقلت سبحان الله أبكر هذا البكور البكور ثم أغلب على القرب منه والله لا يكون ذلك، فنظرت إلى سرب بجانب الدار ضيق فاقتحمته فلما توسطته ضاق بي ذلك السرب وذلك النفق فلم أقدر على الخروج منه ولم أستطع النهوض، قال فاقتحمته بشدة حتى خرجت بعد أن تخرَّق الثيابي واثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم ومن الله علي بالخروج فوافيت مجلس الشيخ على حاله هذه فاين انت مما عرض لي ثم انشد يقول دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس والقوا دونه الازرى وكابدوا المجد حتى مل اكثرهم وعانق المجد من اوفى ومن صبرا لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا قال أبو نصر فسلاني ما حكاه وهان عندي ما عرض لي من بلل للثياب بجانب ما أصابه فلازمته حتى مات فرحمة الله على الجميع هم أسلافنا وندعي الصلة بهم فهل مجالسنا مجالسهم وهممنا هممهم لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها ورأيتها محفوفة بسي والأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها أنشت بيتا سائرا متقدما والعين قد شرقت بجاري مائها أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها يا حسرة من لي بصفقة رابح في متجر والعلم رأس المال يا ويح أهل العلم كيف تأخروا والسبق كل السبق للجهال فإلى إله المشتكى وبفضله دون الأنام منوطة آمالي لله هذه المواقف ما أبلغها وما أعلى على هام الثريا مواضعها وهكذا فليكن الطلب وإلا فلا ونتوقف للأذان ثم نكمل بعد ذلك إن هذه الصفحة عن الماضية لتذكر بموقف آخر لابن برهان كما جاء في طبقات الشافعية يوم تزاحم الطلاب على بابه حتى صار جميع نهاره وقطعة من ليله مستوعبا في التدريس يجلس من وقت السحر إلى وقت العشاء الآخرة ويتأخر أحيانا بعدها إن دعت الحاجة لذلك ذكر أن مجموعة من طلبة العلم سألوه أن يدرس لهم كتابا فقال لا أجد لكم وقتا فذكروا أوقاتا معينة فلم يجد إلا في نصف الليل فوافقوا وانظر يا أخي كيف نظم أوقاته للعبادة والطاعة والمنام والمطالعة والحفظ والتدريس والقراءة وهذا شيء هام جدا يتمكن به العالم وطالب العلم من بلوغ مرغوباته العلمية جميعا فلا يطغى مرغوب على مرغوب ثم انظر أخي طالب العلم رعاك الله إلى هذا الصبر العجيب من هذا الشيخ الجليل على بث العلم ونشره والاحتساب في أدائه ونقله ثم انظر أخرى إلى هذا الشوق والحرص المحرق من أولئك الطلب المحترقين بالعلم الذين لم يجدوا وقتا ليقرأوا عليه إلا نصف الليل فأتوا مسرورين وظنوا أنهم, محظوظين أنهم محظوظون مكرمون ثم انظر لذلك الذي نسي بدنه واقتحم السرب وخرج اللحم عن العظم ليحظى بالقرب من العالم ليستفيد فلله در أولئك الشيوخ ولله در أولئك الآباء والطلبة الأبناء ما أشد حب أولئك للطلب وما أصبر أولئك على إشاعة العلم وإصاله للمتعلمين أداءً للأمانة ووفاءً بالعهد وإنا لله من طلبة هذا العصر الذين يستعجلون دق الجرس ليخرجوا من الدرس المؤقت بخمس وأربعين دقيقة في ألين الأوقات راحة وأفضلها نشاطا وأجمعها ذهنا من قاعات مبردة صيفا مدفأة شتاء يخرجون يزحم بعضهم بعضا كأنما يفرون من حريق أو ينطلقون من سجن ظالم عنيد وهل لهم إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا فذرهم عنك واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الخرقا أنتم كأسلافكم ومن يشابه أبه فما ظلم على المرء أن يسعى إلى الخير جاهدا وليس عليه أن تتم المقاصد فانفضوا النوم وهبوا للعلا فالعلا وقف على من لم ينم أفيقوا أفيقوا لا مجال لخامل ولا سبق إلا للذي يتقحم الصفحة العاشرة استراحة في السير للذهبي أن همام بن منبه قاعد في مجلس ابن الزبير وكان هناك رجل من نجران يعظمونه اسمه حنش كبير السن وليس له لحية فقال رجل قرشي في مجلس ابن الزبير لهمام من أين أنت؟ قال همام من أهل اليمن قال ما فعلت عجوزكم؟ يعني كبير السن حنش قال واسمعوا إلى القول قال عجوزنا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين وعجوزكم يا قريش حمالة الحطب. فبهت القرشي وقال ابن الزبير أتدري من كلمت إنه همام وله من اسمه يصير وروي أن أبا حنيفة رحمه الله كان عند الخليفة العباسي أبا جعفر أو أبي جعفر ومعه الربيع حاجب وكان بين الربيع وبين أبي حنيفة بعض سوء فهم فقال الربيع محاولاً الإيقاع بين أبي حنيفة وأبي جعفر قال يا أمير المؤمنين إن هذا يخالف جدك ابن, عب جدك ابن عباس فلا يجيز الاستثناء في اليمين إلا متصلاً باليمين لو استثنى بعد يوم لم يجوز له ذلك فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين إن الربيع يزعم أن ليس لك في رقاب الناس بيعه فقال المنصور كيف؟ قال أبو حنيفة إنهم يحلفون لك على البيعة ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيمانهم فضحك المنصور وقال للربيع لا تعرض لأبي حنيفة وانقلب السحر كما يقال على الساحر وفي السير للذهبي أرسل الأمير عيسى بن موسى إلى الإمام الأعمش بألف درهم وصحيفة ليكتب له فيها الحديث فكتب فيها الأعمش بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ثم أرسل بها إليه فلما وصلت إلى عيسى أو مو إلى عيسى نعم رفعها ونظر فيها وقال يا ابن الفاعلة ظننت أني لا أحسن كتاب الله فرد عليه الأعمش قال وظننت أني أبيع الحديث وفي السير للذهبية أيضاً أنه أُتِيَ بعبد الرحمن بن عائِذ إلى الحجَّاج، فقال له الحجَّاج كيف أصبحت؟ قال لا كما يُريد الله ولا كما يُريد الشيطان ولا كما أُريد قال ويحك ما تقول؟ قال نعم يُريد الله أن أكون عابداً زاهداً وأنا أعلم أني لستُ كذلك ويريد الشيطان أن أكون فاسقاً مارقاً وما أنا بذاك وأريد أن أكون مخلاً في بيتي آمناً في أهلي ولم تتركني يا حجاج فقال الحجاج أدب عراقي ومولد شامي وجيراننا إذ كنا بالطائف خلوا عنه, فخلوا عنه وفي السهر للذهبي أيضاً أن سليمان بن عبد الملك استصغر أبا العلاء مولى من موالي الحجاج كان هذا مشوهاً ودميماً فقال هذا المولى قال إنك رايتني والأمور مُدبرة عني فلو رأيتني وهي مُقبلة لاستعظمت ما احتقرت فقال سليمان قاتلك الله ما أسدَّ عقلك أتُرَى الحجَّاج يهوي بعدُ في جهنَّم أَن بلَغَ قَعْرَهَا؟ يقوله سليمان قال لا تقُل ذاك فإنه يُحشرُ معَ مَن وَلَّاهُ والذي وَلَّاهَ أبُو سليمان فقال مثل هذا فليصطنع ودخل أعرابيٌ على سليمان بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته فقال يا أعرابي وكان عاقلا إنا لنجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه فكيف بمن نأمن غشه ونرجو نصحه فقال الأعرابي يا أمير المؤمنين لقد تكنَّفك رجالٌ اساءوا الاختيارَ لأنفسِهم وابتاعُوا دنياهم بدينِهم ورضاكَ بسخَط ربِّهم خافوكَ في الله ولم يخافوا الله فيك حربٌ للآخرة وسلمٌ للدنيا فلا تأمنهم على اتمنك الله فإنهم لم يألوا في الأمانة تضييعًا وفي الأمة خسفا وعسفا وأنت مسؤول عن مجترح وليسوا بمسؤولين عن ما اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره فقال سليمان يا أعرابي أما إنك سللت لسانك وهو أقطع من سيفك قال أجل يا أمير المؤمنين ولكن لك لا عليك لك لا عليك والدين النصيحة والمؤمنون نصحه والمنافقون غششه والنصيحة لك لا عليك الصفحة الحادية عشر من أورق بوعد فليثمر بفعل يروي أهل السير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعطى رجلا من قريش شبه وعد أن يزوجه ابنته فلما حضرته الوفاة أرسل إليه فزوجه إياها وقال كرهت أن ألقى الله عز وجل بثلث نفاق إذا قال تم على قوله ومات العناء بلا أو نعم وبعض الرجال بموعوده قريبٌ وبالفعل تحت الرجم كجار السراب ترى لمعه ولست بواجده عندك هذه الصفحة رسالة لي ولإخوتي معشر طلاب العلم وللناس عامة أن نتقي الله فيما نعد به فكم من أوقات تهدر ومصالح للأمة تتعطل بناءً على مواعيد عرقوب يعيدك الواحد في السابعة ويأتيك إن أتى في العاشرة أو لا يأتيك ولا يعتذر إليك عن مجيء. وما هكذا تكون أخلاق المسلم أبدا إن عرقوب المضروب به المثل أصبح واقع كثير من هذه الأيام وما قصة عرقوب يأتيه أخ محتاج سائل فيسأله شيئا فقال عرقوب إذا أطلع النخل أعطيته. فلما أطلع أتاه فقال إذا صار بلحا أعطيتك فلما صار بلحا أتاه فقال إذا أزهى بحمرة وصفرة فلما أزهى أتاه فقال إذا أرطب إذا صار رطبا فلما صار رطبا اتاه فقال اذا صار تمرا فلما صار تمرا خرج اليه في الليل وقطعه في الليل ولم يعطي اخاه شيئا فقال ذاك الرجل وعدتني ثم لم توفي بموعدتي فكنت كالمزن لم يمطر وقد رعدا كانت مواعيد عقوب لنا مثلا وما مواعيده الا الاباطيل. يا أيها المؤمنون عامة، ويا طلبة العلم خاصة، إن وعد الكريم نقد، ووعد اللئيم تسويف، فإن وعدت بخير فأوفي، وإن وعدت بشر فاعفو، وإياك أن تلقى الله بخصلة نفاق، فإن من آية المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، والنسيان جائز ومغفور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الصفحة الأخيرة الحق يدفع البعض أورد ابن كثير في البداية والنهاية أنه في القرن الخامس الهجري زور يهود خيبر إحدى الوثائق وكثيراً ما يزورون ويغشون ويكذبون ويفترون ويمكرون وتاريخهم لا يخفى على ذي عينه زعموا في وثيقتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية وأقرهم على خيبر يمكثون فيها ما شاءوا. وكما هو معلوم فقد اخرجهم عمر رضي الله عنه وما اخرجهم عبثا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب حاولوا بهذه الوثيقه الرجوع الى خيبر كما يحاولون في كل زمان وبكل الوسائل المتاحه لاطفاء النور ولن يرضوا حتى تتبع ملتهم والله يتم نوره ولو كرهوا وخططوا ودبروا ومكروا والله خير الماكرين والعاقبه للمتقين زوروا الوثيقه وجاؤوا بها الى الوزير العباسي ابي القاسم بن مثلمه جاءوا إليه وقالوا معنا كتابٌ نبوي بإسقاط الجزية وإقرارنا على خيبر بكتابة صحابي وشهادة الصحابة نظر الوزير في الوثيقة فكر وقدر وتأمل وتملى ثم لم يفصل في المسألة بل رد إلى أمر إلى أهله الذين يستنبطونه دفع الكتاب وحسناً فعل إلى الحافظ الخطيب البغدادي شيخ علماء بغداد ومؤرخها ومحدثها في عصره فنظر فيها ثم قال هذا كذب والذي لا إله إلا هو قال الوزير كيف ذلك ما دليل كذبها أريد دليلا قال لأنها بكتابة وشهادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولم يكن أسلم إلا عام فتح مكة فكيف يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يشهد قبل إسلامه بعام؟ هذه واحدة أما الثانية فهي بشهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن معاذ قد مات بعد الأحزاب وقبل خيبر فكيف يشهد بعد وفاته بأكثر من عام فبهت الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين وخابوا وخسروا أولئك في الأذلين بذلك نقضت الوثيقة وظهر زيفها وباطلها ولو جيء بها إلى غير أهلها العلماء لوقعت الأمة في شباك أعدائها ولكنه العلم العلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر وقبل ذلك بعدة قرون يجيء رجل من الخوارج إلى أبي حنيفة رحمه الله فيقول له تب وعد إلى الله قال أبو حنيفة مما قال الخارجي من قولك بتجويز الحكمين في الخلاف بين علي ومعاوية والله يقول إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقال أبو حنيفة ألا تقبل أن تناظرني في هذا الموضوع قال الخارجي قد قبلت فقال أبو حنيفة فإن اختلفنا فمن يحكم بيني وبينك؟ قال الخارجي من قال وكان مع الخارجي صاحب له آخر فالتفت أبو حنيفة إلى صاحبه وقال اقعد فاحكم بيننا فيما اختلفنا فيه إن اختلفنا فسر الخارجي بكون صاحبه هو الحكم عندها فاجأه أبو حنيفة قائلاً أترضى بهذا حكما بيني وبينك قال نعم فقال ابو حنيفه اذا انت جوزت التحكيم فبهت الخارجي ولم يحر جوابا وبهت الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين العلم فيه حياه للقلوب كما تحيا البلاد اذا ما مسها المطر وان نسيت فلا انسى بالامس القريب يوم يزور أحد علماء المسلمين مدرسة نصرانية ويجري حديثاً طويلاً بينه وبين مديرها فكان مما قال هذا العالم لمديرها لماذا؟ تحملون على الإسلام وعلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم المدرسية وفي اجتماعاتكم بما لا يصح أن يقال في عصر تعارفت فيه الشعوب والتقت فيه الثقافات كما تدعون؟ فأجاب قائلاً نحن الغربيين لا نستطيع ان نحترم رجلا تزوج من تسع نساء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن تحترمون من انبياء الله هل تحترمون نبي الله داود عليه صلوات الله وسلامه قال نعم انه من انبياء التوراه قال ونبي الله سليمان قال نعم انه من انبياء التوراه ايضا فقال العالم المستضيء بنور العلم الساطع بحجه الحق ان نبي الله داود كان له تسع وتسعون زوجة وأكملهن 100 من أجمل فتيات زمانه ونبي الله سليمان كما جاء في التوراة له سبعمائة زوجة وثلاثمائة جارية ألف وكنا من أجمل أهل زمانهن فلما يستحق احترامكم من يتزوج ألف امرأة ولا يستحق احترامكم من يتزوج تسعا ثمانيا منهن بيباء وأمهات والتاسعة هي الفتاة البكر الوحيدة التي تزوجها طيلة العمر. فسكت الرجل وألقم الحجر ولم يحر, ولم يحر جواباً والحق يعلو والأباطل تسهل أرأيتم إلى العلماء أرأيتم إلى العلماء يا أيها الأحبة كيف يدفعون الشبه عن الأمة ويلجمون من يقع في الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء بل انهم صمام امان الامه ولا شك اليهم يرجع في النوازل والمذلهمات فضلهم عظيم خطرهم جزيل الحيتان والنمل لهم في البحر والجحور تستغفر والملائكه باجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامه تشفع حياتهم غنيمه وموتهم مصيبه يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل لا يتوقع منهم بائقه ولا يخاف منهم غائله بجميل موعِظتهم يرجِع المُقصِّرون الطاعةُ لهم ذئير معصية الله واجبة والمعصيةُ لهم مُحرَّمة من, من أطاعهم رشَد ومن عصاهم عنَد ما وردَ على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه فبقول العُلماء يعمل وعن رأيهم يصدُر وما وردَ على ولاة المسلمين من حُكمٍ لا علمَ لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدُرون وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وبعلمهم وعلى علمهم يعولون حجة الله على العباد ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا يكون للناس على الله حجة هم سراج البلاد ومنار العباد وقوام الأمة وينابيع الحكمة هم غيظ الشيطان بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كالنجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر البحر. إذا طمست النجوم تحيروا وإذا أسفر الظلام أبصروا فليس ذو العلم بالفتوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ما له بصر لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة ومن وقع في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب أحبتي في الله هذا ما تيسر جمعه من من مطوي الصفحات من تاريخ مشرف احتوى على أحداث ووقائع قامت على أكتاف رجال كالنجوم تضيء, تضيء لمن يسري وتبدد الظلام رجال أسسوا حضارة نابعة من عقيدة ليست مسخاً مشوهاً من حضارات مشوهة لم يقيموا حضارتنا على فكر بشري أو رؤية شخصية بل أدركوا دورهم وفق ما شرعه الله فقدموا الإسلام في صورة بناء حقيقي متماسك في صورة مجتمع ملموس محسوس في صورة أمة واقعية فلم يتخلوا عن حياتهم ويقبعوا في زوايا مساجدهم بل انتشروا في الأرض يدعون بدعوة المرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكانت حضارة الإسلام التي نعم بها العالم أجمع حضارة تجمع الدين والدنيا تحقق تحققت بها مطالب البشرية من غير اعتبارات جاهلية لعنصر أو لون أو قومية أكرمكم أتقاكم صفحاتٌ مطويةٌ مضيئة وضعتها بين أيديكم مشعلاً ومناراً ومعلماً ومقتداً مع اشتغال البال وكثرة الأوزار فلعل سامعاً ينتفع بها جعل الله الجهد نافعاً وجعلني للحق طالباً ومن الشر محذراً وإلى الخير منادياً فلئن أفد أو قد أجدت فإنها مطويةٌ من ربنا الباري فتح فالله يجزيكم بأجر وافر ويثيبكم ويزيدكم مما صلح ويبارك الرحمن في أوقاتكم حتى نرى منكم سواها قد نجح ثم الصلاة مع السلام لأحمد والآل والأصحاب ما نور وضح اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نسألك بكل اسم هو لك ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا تعيت به أجبت يا حي يا قيوم يا ذا والاكرام عز الاسلام والمسلمين وان تدمر اعداء الدين وان تصرح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين وان تهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام ولا تهلكنا وانت رجاؤنا يا رب كم من نعمه انعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بليه ابتليتنا بها قل لها عندك صبرنا يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على المعاصي فلم يضرحنا يا ذا النعم التي لا تحصى يا ذا المعروف يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا هب لنا فرجا قريبا وصبرا جميلا وأعننا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى وكلنا في الآخرة والأولى وامكر لنا ولا تمكر بنا وكلنا ولا تكن علينا وتول أمرنا أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيت حسبنا الله ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11169 تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري بمكة المكرمة